0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Hoje tenho aqui comigo um punk rocker, músico, skater frustrado, escritor e pastor evangélico, Tiago Cavaco. Bem-vindo, Tiago. Olá, Tomás. Obrigado por me teres convidado a vir ter contigo. Antes de arrancarmos, eh, se puderem deixar um like, um comentário, subscrever ao canal, ativar as notificações. Tudo isso ajuda a que isto chegue a mais gente. Se quiserem dar um passo mais longe e ajudar a que este projeto continue a crescer e a tornar-se ainda melhor, há de aparecer um link à minha volta para se tornarem mecenas. Quero agradecer aos novos mecenas, às novas e aos novos mecenas, Maria João Lopes, Filipe Brandão, Tiago Grácio, Frederico Pinheiro e Tiago Chansa. Obrigado, vamos para o episódio. Tiago, então, olha, conta-me a tua história, como é que tu te tornaste um punk rocker... Pastor, o que é que apareceu primeiro?
1: O que, o que aconteceu primeiro, o que apareceu primeiro, sem dúvida, é nesse sentido, da fé. Porque fui educado numa, numa família protestante, numa família batista, e, e por isso, para mim, não consigo separar sequer a fé das minhas memórias, porque está lá sempre. Só mais tarde, já mais no início da adolescência, é que aparece o punk. Portanto, de facto, primeira fé, depois o punk. Nunca consegui foi separar as duas coisas.
0: Uhum. E nunca se foste, chegaste a ser um... Imagina, chegaste a quando, nessa aventura do punk ou do rock and roll, às vezes chegaste a sítios em que quase que te sentias culpado por estar a fazer obras de satanás. Lá, eu lembro-me deste símbolo, não é? Que vem do diabo. Yeah.
1: Yeah. Que... <risos>
0: Claro que mais, mais em adulto deves ter encontrado paz com isso, mas nessa fase mais adolescente... Sim,
1: sentiste... sim. há sempre dilemas. Aliás, eu, eu, há dilemas em qualquer altura da nossa vida. Quando eu era miúdo e tendo em conta que rapidamente comecei a gostar de ouvir rock mais pesado e como nasci em 77 apanhei ali quando era miúdo ali uma fase do heavy metal para alguém que vinha de um contexto de igreja. O o, o metal tinha aquela conotação, de facto, maligna, o que, de certa maneira, me assustava, mas também me atraía, porque, frequentemente, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Aquilo que nos assusta é também aquilo que nos atrai. E, então, esse tipo de dilemas, de, de, de eu querer ouvir coisas que, supostamente, poderiam não ser as mais aconselháveis, existiu desde cedo. Quando chega o punk... No fundo, já não era a primeira vez que isto estava a acontecer, porque já já ouvia música, já, já ouvia metal na altura, um, mas já foi um momento diferente porque é quando nós, eu e os meus amigos lá em Queluz eu vivia na Amadora, mas quase, portanto, a Amadora colada à Queluz ali na ponta da Amadora, estava no Liceu de Queluz e quando nós começamos a fazer as primeiras bandas, e é aí que o punk se torna mais importante para nós, as primeiras bandas surgem no contexto da igreja porque todos nós, de um modo geral as crianças que crescem na igreja têm muita formação musical acaba por ser uma das marcas do do protestantismo também e então, quando o punk aparece sendo que estava a ser tocado na igreja sendo que os nossos ensaios eram na igreja esses universos que parecem que não comunicam muito bem naturalmente comunicavam para nós Portanto, a coisa interessante, acho eu, que, que acontece é que tudo aquilo que parece que não joga, nós sentíamos o dilema de que parece que não joga, mas de facto nós jogávamos essas coisas que parece que não podiam combinar.
0: ali estavam já a despolarizar, não é? A quebrar não, fronteiras. Sim,
1: <risos> é, é, bem, é bem visto, é bem visto porque de certo modo, um, cedo, e estou a falar com 14, 15 anos, um, aquilo que Uma das coisas que eu gosto mais de fazer, música, significa fazê-la porque tinha prazer nela, mas também significa procurar dar o prazer da música que estava a tocar a outros que rapidamente se poderiam caracterizar uns por estarem na igreja comigo, outros por estarem em concertos punk. E de facto, desde cedo para mim, que nunca tive, vamos dizer assim, uh, uh, por exemplo, para a música que fazia, nunca tive apenas um par de ouvidos que fosse simplificado debaixo de um perfil. Portanto, sempre mexemos um pouco nessa mistura entre as pessoas que que estavam connosco na igreja e os miúdos que estavam na rua e que foram bater à porta da igreja porque ouviram aquela música barulhenta. E rapidamente os nossos ensaios juntavam essas pessoas. Ainda hoje, de alguma maneira, quando penso no, no percurso da Flor Caveira, é curioso, eu acho que isso continua a acontecer mesmo que já não seja numa escala uh, que era quando há uns anos uh, a editora uh, passou por um momento de, de descoberta por parte de mais público mas, mas essa mistura continua a acontecer, sem dúvida
0: Houve alguém que ouviu o punk rock e por causa disso se tornou um, alguém que começou a ir a, a vossa...
1: Você... Sim, não são, não são muitos os casos até porque nós portugueses somos todos muito tímidos com as coisas da fé mas houve alguns casos, sim eu lembro, por exemplo, um um amigo o Ricky, ainda na na, na nossa adolescência, o Ricky tem menos dois anos do que eu é verdade que ele já tinha passado pela igreja porque o primo dele era o baixista da banda, o Carlos mas eu lembro-me que há uma altura em que ele começa a ir à igreja, não era para ir assistir aos serviços de culto da igreja era era para ir assistir aos ensaios E, e, e ele costuma dizer que de facto a conversão dele se deu graças à música. E e depois houve um ou outro episódio semelhante mais tarde, mas não é nada assim assinalável em termos de número. Como é que se chamava essa banda? Olha, a primeira banda... (risos) Há aqui um submundo no qual eu eu, eu não te vou tirar para lá porque não terias tempo para, para sobreviver numa espécie de ecossistema muito próprio que é aquele que vem do, do mundo evangélico dos Estados Unidos, sobretudo no final das, dos anos 70. Curiosamente, agora há um filme sobre o assunto, que se chama The Jesus, Re- Jesus Revolution, porque há é acerca de, de, de um movimento norte-americano que existiu, que é uh, ainda nos anos 70, ainda uh, empurrado por aquilo que nós chamamos o movimento hippie, mas foi uma resposta cristã, portanto havia uma espécie de contracultura, inspirada pelos hippies, mas cristã, e que deu origem àquilo que se veio a tornar o chamado rock cristão, que era Tinhas, os hippies, que se convertiam ao cristianismo, e que continuavam a fazer o mesmo estilo de música que tinham antes de se converter ao cristianismo, e que vem a a criar uma espécie de estilo de música, que é tu teres a música que Parece absolutamente normal que está está nas rádios ou ou mesmo que está nas subculturas, mas com uma mensagem cristã. Quando isso chega cá em segunda mão, porque nas igrejas evangélicas nós ouvíamos esse tipo de de música, comprávamos essas cassetes e esses CDs nos Estados Unidos, para nós no início dos anos 90 nós estamos a tentar fazer aquilo que os americanos já já faziam. Então era essa a mistura que, que, que também proporcionava um mundo novo para nós em que quando nós ouvíamos essas bandas frequentemente elas tinham bandas bíblicos ou de palavras gregas ou hebraicas porque parecia assim sonante então a primeira banda que nós temos tem um nome estranho que é Paracletos porque é a palavra grega para Consolador, o Espírito Santo a segunda banda chamava-se Metanoia porque é a palavra grega para Transformação e Metanoia era a banda mais metálica, mais Metal, Grunge e então, durante um tempo, nós íamos, tínhamos essa coisa de tentar ir buscar nomes assim, meio obscuros. Também era o, primeiro, era o início dos anos 90. Uh, e foi assim, a primeira banda era assim mais soft, a segunda já era mais, já era mais pesada. Foi o início, de certa maneira, daquilo que, uh, que veio a ser a semente da flor caveira, uns anos mais tarde.
0: Uhum. E sabes o nome de alguma banda? Fiquei curioso agora sobre a sonoridade disso. Que é uma, alguma dessas bandas que sejam o início da transferência do movimento
1: hippie para esse movimento hippie influenciado pelo cristianismo? Sim, o Larry Norman já morreu. O o, o Frank Black, o vocalista dos Pixies, por exemplo, era um grande fã do Larry Norman. O Larry Norman é provavelmente o primeiro rocker cristão, nesse sentido. Repara, geralmente as pessoas odeiam... As próprias pessoas que fazem rock com uma mensagem cristã odeiam o termo rock cristão, porque parece assim uma espécie de de Pergunta para entrar <risos> Posso entrar? Sou rock cristão Sou rock, mas sou cristão Sou cristão, mas sou rock portanto é, é um termo que na maior parte das vezes Eu acho, como se dizia nos anos 90 Acho até fuleiro uhum. mas, mas o Larry Norman E depois há outras bandas Os Petra, mais tarde uh, Res Band Há muitas bandas que depois se tornam uh, Repara, num país grande como os Estados Unidos Tem mercados, há mercados. Se tu fores pensar nos últimos tempos, talvez um dos fenómenos que que, que seja mais próximo de nós compreendermos, nem é tanto pelos Estados Unidos, mas é mais pela música, no Brasil eles chamam mesmo música gospel, portanto que é a música evangélica e que é um mercado muito grande no Brasil. Portanto o mercado da música evangélica no Brasil é muito maior que o nosso mercado de música em Portugal, porque os números são muito grandes. Mas tinha elementos psicadélicos, porque quando tu dizes rock influenciado
0: pelo sim. hippie, eu estou a pensar... Sim. alguma coisa. Pois. Alguma coisa.
1: Sem, sem, sem a experimentação de substâncias, mas sim. Sim, não, mas estou a dizer, entre o hippie e o punk, para ah, mim são porque... coisas tão longe. Claro, porque é? depois o que tu tens é que ao longo dos anos 70... Portanto, aquilo vinha desse rock, algumas vezes até mais psicadélico, depois, depois com muita influência do folk, porque, porque eram os estilos que nos anos 70 eram, eram populares. E depois, quando o rock fica mais duro, outra vez com o punk, portanto, começas a ter. Portanto, esse primeiro movimento que tinha uma origem nos hippies acaba começa a, a fragmentar-se e a ter, começas a ter públicos para qualquer coisa. Então, uhum. imagina, no final dos anos 80, eu estou a ouvir música. Uh, e, e havia quase sempre uma alternativa cristã para qualquer estilo de música que tu ouvias na rádio portanto havia hard rock, havia, uh, sei lá, havia coisa mais eletrónica, havia new wave, havia folk, havia jazz havia sempre uma resposta segura e evangélica <risos> sem pecado e sempre <risos> supostamente sem pecado, sim é um bocado nesse contexto que as nossas mandas começam também Engraçado. E,
0: e quando é que em que fase da tua vida começaste a pensar que gostarias de ser
1: orador, pastor? Isso só, só mais tarde. É verdade que eu acho que há uma coisa que é difícil até distinguir no desenvolvimento de, por exemplo, de de um crente, nós usamos muita a palavra crente para, para, para definir quem está, para definir quem está dentro e quem está de fora. Geralmente é crente todos descrente. Um crente evangélico em Portugal, um, pela própria educação que tem, eh, protestante, porque eu uso os termos sinonimamente, evangélico e protestante, há, há, há quem não concorde em usá-los sinonimamente, mas eu sou do partido dos sinónimos. Depois vamos falar sobre é. a palavra. Uhum. Uh, mas uma coisa é que acontece naturalmente quando tu és educado num contexto protestante, é que a palavra há uma relação completamente diferente com a palavra se compararmos com o contexto católico. Não estou com isto a dizer que o catolicismo não tem relação com a palavra, claro que sim, mas, mas são tradições diferentes. Então, o que significa que, de um modo geral, eu não estou a dizer que todos os evangélicos são oradores por natureza, mas é verdade que eles tendem a ser pessoas mais à vontade com o estudo do texto e, muitas vezes, com com o próprio uso oral do texto. E eu sempre fui um, um miúdo um pouco assim. Portanto, tinha alguma facilidade com as palavras, quer na expressão escrita, quer a falar. O que significou que, desde cedo, à medida que ficava mais velho, me eram dadas oportunidades no grupo de adolescentes, no grupo de jovens. E eu lembro, não me lembro da idade em particular, mas foi provavelmente antes dos 18, a primeira vez que tive a oportunidade de, de pregar. Não era bem pregar um sermão, mas era dar uma pequena reflexão bíblica na igreja. Portanto, tudo isso começou a ser algo natural para mim. De uma maneira que em 2000 e, 2000 não, 1997... Uh, porque tinha, uh, tinha-me sido dado uma responsabilidade mais global a nível nacional, era uma, mal comparado, era uma espécie de J evangélica, não era partidária, mas era, era o organismo de representação dos jovens batistas, Departamento da Juventude da Convenção Batista Portuguesa. E eu tinha 19 anos e fiz parte da lista e acabei até por ficar como o presidente de, de, do Departamento da Juventude. E na altura senti que isso me dava uma certa responsabilidade porque, porque eu andava basicamente a percorrer o país e a falar em nome dos jovens batistas. Então achei que não era mal pensado entrar para o seminário. E entro para o seminário. Não entro para o seminário teológico batista, que é, que é lá em que é já com uma convicção, eu vou entrar para o seminário para ser pastor, mas também senti que não podia fechar essa porta, então quando entro para lá estava preocupada em comunicar de uma maneira mais eficaz e, e saber pegar na Bíblia e, e falar acerca dela a qualquer igreja no país, mas quem sabe, porque havia também uma grande influência histórica para mim do meu avô, porque o meu avô materno foi pastor e portanto essa era uma porta que estava aberta, que, que na prática, depois só depois de eu casar e começar a trabalhar também como se diz na gíria evangélica, como obreiro auxiliar é uma espécie de pastor auxiliar, ainda não era pastor mesmo, mas ajudava o meu tio, que era pastor na Igreja Batista de Moscavide focando-me mais nos jovens e na música, e nos primeiros cinco anos, 2002 a 2007, tenho essa responsabilidade até chegar a 2007 quando assumo que você pastor, é, é, acho que é isto que Deus quer de mim, ser pastor. Portanto foi um processo.
0: Mas nesses cinco anos já eras, já, já davas sermões uhum. quando eras o adjunto ou sim. como é que se Não foi, não era, Cara, o era obreiro Era auxiliar. O auxiliar. Uh,
1: sim, okay. sim, já, já, já pregava. Pois. Já pregava.
0: Mas então quando foste para o seminário foi em que ano? Uh,
1: 1997. Ah, ok. Então, 10 anos 97. então antes é.
0: de e, e como é que funciona? Tens que ir cinco anos? Qual é o critério para te tornar pastor?
1: Geralmente tem, tem, tens um programa de licenciatura. Uh, eu nunca a terminei. Porquê? Porque a licenciatura que eu tinha começado em 1995 foi a de Ciências da Comunicação. Portanto, há ali um período em que eu acumulo dois estudos. O estudo na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Universidade Nova de Lisboa, e mais tarde quando entro para o seminário mas mantive sempre a prioridade no curso, na faculdade e foi isso que eu terminei o seminário eu ia fazendo mais conforme a, a disponibilidade que tinha e na prática nunca cheguei a terminar os meus estudos teológicos, daí que eu costumo dizer que sou um pastor de contrabando, no sentido em que os meus estudos teológicos eu não terminei. O meu curso de teologia é o curso da é Nova, que eu costumo dizer que é uma espécie de teologia cética, contemporânea, mas foi esse o curso que eu terminei, de facto.
0: Então, então não tiveste assim nenhum, nenhum momento hollywoodesco de, de, de perceber eu vou ser pastor, foi uma coisa mais gradual,
1: Há momentos, há momentos especiais numa coisa que é não especial, ou seja, um processo, como qualquer coisa na vida, Tomás, sei lá, eventualmente o mesmo aconteceu contigo, até sendo uma pessoa de interesses não os mais expectáveis, porque juntas interesses diferentes, provavelmente aconteceu contigo o que aconteceu comigo, que tu, tu vais, vais vendo um processo. Claro que no meio disso há momentos especiais, nunca houve propriamente uma epifania mas mas houve coisas especiais eu lembro-me isto tem o valor que tem mas eu lembro-me, por exemplo há uma altura em que eu tenho um sonho que que de facto teve muita influência para mim porque era um sonho em que o meu avô aparecia e não me lembro propriamente se havia uma narrativa mas lembro que ele está nesse sonho e e, e o assunto do pastorado estava no sonho não sei dizer, até porque como sabes a linguagem dos sonhos não é mais linear E lembro-me que isso teve uma grande... Aquelas coisas que nos marcam, não é? E os sonhos continuam a ter esse tipo de de importância. E depois também, ainda em 97, eu lembro o meu amigo João Leal, houve pessoas que, que, que falaram comigo de uma maneira... Que me casavam com a vocação pastoral. Vocação essa na qual eu ainda não estava assim tão certo que seria a minha. Portanto, há assim coisas mais fora... Uh, do comum que aconteceram que eu acho que Deus usou para para que, para que o processo culminasse em de facto eu mais tarde me tornar pastor uhum. mas na maior na esmagadora maioria dos dias são são pequenas decisões sem nada de especial e nós a continuarmos a prosseguir nessas mesmas decisões que tomamos então tu acreditas num Deus que intervém ah, sim, sim. O, o, o Nick Cave tem uma grande lembrança. lembrei-me dele. De de ah, de believe in, in an interventionist God. Provavelmente ele hoje, ele se já qualificaria isso, até porque ele tem, está, tem estado cada vez mais virado uh, para viver a fé dele de uma maneira talvez diferente de como ele vivia no, na altura de do, do, do Boatman's Call, creio que é, que é Boatman's Call, esse, esse disco. Mas sim, sem dúvida. Aliás honestamente, eu, eu acho que o conceito de um Deus que existe e não intervém é demasiado narcisista baseado na pessoa porque, porque a pessoa coloca-se numa posição tremenda, que é dizer de uma maneira dogmática Deus não intervém e para tu teres tanta certeza de olhares para o mundo e dizeres que Deus não intervém é tão dogmático como eu dizer Deus intervém hoje eu vou te dizer como, são duas, são duas afirmações igualmente dogmáticas Portanto, a pessoa dizer, Deus não intervém. Não intervém porquê? Porque tu não compreendes o que ele está a fazer. É é uma coisa bastante bastante absolutista, absoluta, se dizer. Hum. Tu dizes, Deus não intervém. Não sei, o que é que tu achas?
0: Estava a pensar na na outra discussão, talvez prévia, que é se Deus existe ou não. E estava até lembrado um verso do Fernando Pessoa, acho que é do Fernando Pessoa, que é não haver um Deus, também é um Deus. Hum. No sentido de, também é uma crença, não é? Estamos a falar de coisas tão estão fora do... é quase a definição, não é? Estamos a falar coisas que fora do, do nosso universo de compreensão. Mas nunca tinha pensado nesse sentido de se
1: intervém ou não, também ser... Repara, é, tu para dizer Deus não intervém é porque estás a usar um alfabeto, ou neste caso a ausência de um alfabeto, para dizer se Deus interviesse, eu entendia, eu compreenderia a língua da existência de Deus. A questão Ah, é é que tu podes não conhecer a língua ou podes podes estar a pedir de Deus a língua errada para para então dizer, ah, tu sabes falar tu tu, tu sabes intervir e eu acho que, apesar de gostar muito dessa canção do Nick Cave, e, e acho que compreendo o que é que ele quer dizer, até porque a tensão que ele traz para a canção é, é uma coisa um pouco à parte do, do nosso assunto também que estamos a falar é amor, é, é parte romântica é, é, sim, sim. essa esse é, para mim é a parte mais é, importante é, até porque a beleza da canção é precisamente isso, que é, eu não acredito em nada, mas quando estou contigo eu disponho sim. para acreditar em tudo aquilo que eu julgava que não era possível, uhum. e nesse sentido a canção é, é, é de facto muito bonita, até pela maneira como, como, como ele joga poeticamente com a coisa, mas no, no caso de, 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 da afirmação em si, se nós quisermos tirá-la do um texto do Into My Arms, do do Nick Cave, o o, o, o que eu encontro é isso, há uma certa presunção para diante de um mundo que nos dá tantas coisas, nós dizermos que as tantas coisas que estamos a ver não podem ser um modo de nós detectarmos a ação de Deus nelas. Nesse sentido, a posição mais, vamos dizer, mais epistemologicamente sensata seria dizer eu não, se Deus existe eu não consigo compreender como é que ele age. Parece-me uma, uma, uma afirmação mais uhum. defensável a nível dos limites do nosso conhecimento do que dizer não acredito que ele haja. Pois.
0: Sim, acho que percebi. Tu achas que é uma ousadia nós acharmos que o nosso cérebro e a nossa capacidade de compreender o mundo é suficiente para encontrar evidência a favor claro, de tal. Claro. Pronto, claro.
1: E não é só para Deus, para qualquer coisa. Pois. Portanto, no fundo isto não é só acerca da fé ou da religião, é acerca da epistemologia, acerca do, do que é que o nosso conhecimento consegue ou, ou nem tanto. Vamos aqui para agora mais para sair saindo da tua história
0: pessoal, mais para a história do protestantismo, porque eu até há relativamente pouco tempo, acho que teve a ver com ter crescido em Inglaterra, porque sempre que se falava de Henrique VIII falava-se dele ter não é? porque queria, então, Já tinha tirado a cabeça coisa, é? a uma e divorciado de outra e depois queria-se divorciar de mais uma e queria desobedecer ao papo, então criou o protestantismo não. e andei enganado porque começou muito tempo antes e, e lembro-me da na escola nem me falarem de, de Martim Lutero que quer nos contar como é que isto Ui, começou, bom, o protestantismo? Bem,
1: primeiro, Product Placement. Né? Vocês podem e devem adquirir este livro, <risos> Cuidado com o Alemão. É um livro que eu escrevi em, em 2016, porque se aproximava 2017, que fazia 500 anos da reforma protestante. Vá lá, vamos dizer, aquilo que se convencionou dizer o início do protestantismo, quando Lutero, no, no, em Wittenberg, eh, colocou as suas 95 teses contra, contra as indulgências. Como tu disseste, Tomás, a história... Quando nós queremos entendê-la, temos de estar dispostos a a, a procurar o significado dos acontecimentos, sejam eles uma tradução da intervenção divina ou não, e isso leva-nos, por exemplo, eu acho interessante isso. É é, é claro, e, e estou a simplificar, mas também estou a simplificar acerca de uma simplificação, que é o Portugal católico, nesse sentido estou a generalizar, mas Portugal não é possível compreender Portugal sem a sua relação com o catolicismo, claro que olha para o protestantismo e tenta sempre explicá-lo, ou por razões políticas ou de interesse pessoal, como, não, isto do protestantismo bem visto as coisas, de facto isto olha, foi ele que era um que queria casar outra vez e A história é mais complicada do que isso, porque, por exemplo, quando o Lutero começa a ter os primeiros choques com a Igreja Católica, o Henrique VIII é um dos que vai defender a Igreja Católica contra o Lutero. O que repara, de certa maneira, vindica que, de facto, ele teve interesse em aderir a uma espécie de modo de protestantismo, porque depois tens outra discussão aí, se o anglicanismo é tão protestante como o luteranismo, isso também dá outra discussão. Eu sou daqueles que acho que... Para para simplificar o assunto, sim, eu eu olho para o anglicanismo como uma expressão de protestantismo e é verdade que o Henrique VIII, mais tarde, por essas mesmas razões, é-lhe útil ter uma igreja que já não é comandada, já não é liderada pelo Papa, mas isto apenas para dizer que que o protestantismo, quando começa, sobretudo a partir desta tensão de Lutero com o Papa, é verdade, nesse sentido, há figuras que se destacam, Mas essa maneira de nós consolidarmos o protestantismo apenas em algumas figuras históricas ajuda-nos a ter uma visão ampla da história, mas às vezes não é a maneira mais justa de compreendermos o que está em causa. O que é que eu quero dizer com isso? As questões que Lutero vem levantar não são questões inventadas por ele. E e, e eu sinto sempre mais necessidade de dizer isso quando converso em Portugal com pessoas que não têm um grande contexto histórico religioso, porque uma das cartadas fáceis quando se trata do protestantismo é isto tínhamos aqui uma igreja, sim senhor, calma e serena, e e vieram para aí uns... Um, uns safados, o Lutero que só a cerveja, o Calvino que só queria manipular as pessoas, o Henrique VIII que queria casar com outra mulher, e portanto tu faz uma, uma espécie de caricatura de personagens à parte que vieram desmanchar a paz e o sossego que a Igreja Romana tinha. Essa é uma maneira simplificada para tu poderes manter, lá está, uma visão romântica de, daquilo que não era a Igreja Medieval. O o que Lutero vem trazer, e não foi só ele, John Wycliffe antes, João Luz antes, portanto, homens anteriormente a ele já tinham trazido questões que, de facto, com Lutero ele ele vai, vamos dizer assim, cavalgá-las. Porquê? Porque eram discussões que a Igreja já tinha e sempre teve. Portanto, esta imagem do catolicismo muito bem resolvido, uno, sempre com a mesma opinião, e que vêm os protestantes e estragam tudo, porque leem a Bíblia e para cada versículo tem duas opiniões. Isso é uma imagem de quem não quer compreender a história e de quem não quer olhar para coisas que às vezes não são tão simples assim. O que o protestantismo veio fazer, sim, e aí concordaria, é que ele veio amplificar tensões que já estavam dentro da igreja. E a determinado momento, com a quebra institucional, entre a Alemanha, os príncipes que seguem Lutero, e o Papa, de facto isso teve um efeito que se propagou ali ao centro e no, sobretudo norte da Europa, que aí sim passas a ter, já não são só questões teológicas e políticas e de outros interesses que, que, que dividiam a cristandade, não a partir do momento em que passa a haver um movimento religioso que se desenvolve sem estar institucionalmente ligado a Roma, claro que a reforma vai, vai alastrar, com Suíça, à Suíça, por exemplo, onde onde Calvino estava, apesar de ser francês, e de facto tens aí uma tradição que vai começar a influenciar sobretudo o norte da Europa e que se expressa na Inglaterra através do Anglicanismo. Dentro só, só aqui nestes três homens, repara, Luteranismo, Calvinismo, Anglicanismo... Só nestes três contextos tu tens movimentos, pois, muito diversos a acontecer dentro deles. Que é, por exemplo, o movimento, o movimento do qual eu faço parte, os batistas. O que é que acontece? Uh, no meio destas tensões todas, novamente, estamos aqui a fazer altas simplificações para tentarmos falar uh, rapidamente sobre períodos longos sim, 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 da história. Uh, a determinada altura, uh, 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 a igreja anglicana, a igreja de Inglaterra, em grande parte segue o caminho de uh, a religião do rei, é a religião do povo. E depois tu sabes que depende dos reis, porque depois vinha um, um, um rei ou uma rainha católica, e depois um rei protestante, mas na altura há um movimento dentro dessa mesma reforma protestante que acha que esse é um mau princípio, que o rei, a religião do rei, não tem de ser a religião dos súbditos. E esses, esses movimentos são chamados non-conformists. Porquê? Porque desafiavam o act of uniformity, que dizia a, a, a religião do rei tem de ser a religião dos súbditos. São, são várias as expressões desse, desse movimento não conformista Os batistas são uns um deles. Porquê? Porque se fogem de Inglaterra, onde não estavam a ter tolerância religiosa, e vão abrir a primeira igreja que metem batista no nome, que é na Holanda. Depois acabam por voltar para a Inglaterra e o movimento batista começa a crescer na Inglaterra. Mas quando há os Estados Unidos e começas a ter pessoas que por... Perseguição religiosa na Inglaterra vão para os Estados Unidos, então tens, por exemplo, o movimento batista que cresce desmesuradamente, sobretudo à medida que o próprio país ia avançando para o oeste. Portanto, repara bem, só aqui, só falando na denominação batista, a a história múltipla que existe. Como é que chega a Portugal? Por causa dos, dos, sobretudo por causa dos comerciantes de vinho do Porto ingleses que vêm aqui para a zona do, do Porto fazer comércio e que são batistas, portanto ele desenvolve-se cá a partir desta matriz inglesa primeiro e anos mais tarde com portugueses que iam para o Brasil e se tornavam batistas lá e quando regressavam do Brasil trazem a igreja batista para cá e depois com outros que vinham dos Estados Unidos, missionários americanos que vinham para aqui. Mas estás a ver, só nisto é uma confusão imensa, é uma sim, sim. confusão santa, mas que mostra bem das... dos vários sabores que esta caixa de gelados tem.
0: Caramba, fizeste um resumo de 300 anos. Quantos anos? Martim Lutera, de que altura?
1: Lutera, portanto, 1517, quando ele afixa a a, a, a tese contra as indulgências. Os Batistas é do início do século XVII. Ok. Mas eu queria voltar
0: mais atrás, que é quais é que eram estas tensões? Quais é que eram as ideias filosóficas ou teológicas? Várias, de... várias.
1: Tu tens um, uma clássica. Lutero é agostiniano. A ordem agostiniana, como o nome indica, vem de Agostinho. Uma das coisas que os Agostinhos eram muito dados, como o como, como, como Santo Agostinho já lhes inspirava, era, de certa maneira, como é que eu dizia? E isto vai ser anacrónico, porque tu usar termos que só existiram mais tarde para falar de uma realidade que aconteceu mais cedo. Mas vamos dizer, eu não gosto da palavra espiritualidade, mas vamos usá-la. A espiritualidade agostiniana sempre foi, de certa maneira, mais existencialista. Existencialista é um termo que não faz sentido porque só surge muito tempo mais tarde. Mas sempre foi muito virada para uma certa angústia diante das grandes vitórias da sistematização teológica que vem, por exemplo, de, de um nome imenso como São Tomás de Aquino. Portanto, Lutero traz uma angústia que não era só dele, que os agostinianos já traziam, que é quando a nossa teologia fica tão boa, tão desenvolvida, de certa maneira tão racional, até que ponto é que o nosso conhecimento de Deus, tornando-se tão sofisticado, abafa o próprio Deus. Portanto, Sim. isto já é uma discussão que existe, que, que é daí que vêm os nominalistas, pois Terás tempo até para não não estar a dar dar seca. Mas, por exemplo, o o nominalismo é um movimento de, em grande parte, quer dizer, é pá, pessoal, a escolástica... É tudo ótimo, é É que tens o nascimento das universidades, vem vem da alta idade média, portanto o conhecimento teológico de facto a tornar-se cada vez mais sofisticado, com a influência influência grega, com a influência até árabe também, portanto, e tu tens um pessoal que de certa maneira tem uma postura de facto, olha que se isto ficar assim tão apetrechado, talvez Deus morra no meio deste apetrechamento todo. Uh, e, por exemplo, esta é uma das grandes questões de Lutero. Lutero é um Brutamontes, um santo Brutamontes, mas, por exemplo, uma das primeiras teses que, que ele tem, num grande embate, que devia ser aprendido na escola, para, to- para percebermos até diferenças substanciais entre catolicismo e protestantismo, mesmo que dentro do catolicismo haja depois diferenças e dentro do é. protestantismo é a mesma coisa. Mas que é, por exemplo, a é correspondência, eu falo acerca disto tudo no livro, a uh, correspondência que ele tem com o Erasmo de Roterdão. Já terás ouvido falar de Erasmo. Erasmo é um homem que, por exemplo, naquela altura, não é Lutero que está a trazer nada disto, tu tens um novo fascínio pela Idade Clássica e pela ideia da recuperação das fontes originais. No latim, há de fontes. E o Erasmo é precisamente um homem que ama as línguas originais das Escrituras, da Bíblia. Quando esta confusão toda começa a acontecer na Alemanha, há um certo suspense a tentar perceber como é que o Erasmo se vai colocar. Porque grande parte das questões que o Lutero estava a trazer, o Erasmo já as tinha, e outros. Mas o Erasmo não segue o caminho de Lutero, e, te, e tens um, 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 um debate entre eles, cada um escreve o seu livro, porque o Erasmo vai enfatizar, por exemplo, o livre-arbítrio, e o Lutero vai enfatizar o servo-arbítrio. E, portanto, tem escolas que são escolas filosóficas em choque, que são também escolas teológicas, mas que demonstram que, por exemplo, uma das questões que estava em causa para Lutero era dizer a influência grega está a ir longe demais, o nosso lugar é Jerusalém, não é Atenas isto apenas para explicar que, quando tu vais para a história religiosa, tu estás a lidar ao mesmo tempo com a história da filosofia é um mundo, com o político. Claro que sim. É, é um Por isso é que quando as pessoas, imaginam, eu vou falar no protestantismo e diz, ah, Lutero bebe cerveja, Calvino é, é um protoditador e, e, e Henrique VIII é um mulherengo. Pronto, fica, pronto, fica, 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 fica tudo arrumado. Uhum. As pessoas ficam descansadas, não, estamos do lado dos bons, porque nós temos os santos e, e, e os protestantes são todos uma cambada de vasos. Em grande parte, a coisa curiosa é que, em grande parte, em 2023, este esquema ainda continua a surtir efeito num país como Portugal. Hum.
0: Pois, eu já falaste aí várias vezes, já caricaturizaste, isto a palavra existe? Oh, caricaturaste. Sim. Caricaturaste várias vezes essa posição uh, de, dos católicos dizerem isso, mas eu nunca ouvi ninguém a falar
1: assim. Eu quero ser justo, nem todos os... Eu não... <risos> Até porque... Deus dá-me a graça de ter bons amigos católicos, ter pessoas que são muito influentes, até para a minha fé, que são bons católicos e, portanto, há católicos de todas as formas e -e feitiços. O que eu diria é que para... Quero quero justificar melhor a minha resposta. O meu ponto não é tanto o catolicismo. É mais em 2023 ser ainda tão apetecível na ignorância que nós temos da história religiosa nós caricaturarmos o protestantismo como uma espécie de capricho de personagens históricas obscuras.
0: Sim, ao invés de problemas que existiam na igreja, que se manifestaram.
1: O meu ponto é mais
0: esse. Eu já falei um bocadinho disto no episódio com o Miguel Milhão, que é a relação entre o protestantismo e o capitalismo. Hum. Porque muitas vezes faço esta associação e até muita gente diz que o sucesso económico dos Estados Unidos tem a ver com isso. De onde é que vem Ah, corrijo me se eu estiver errado, mas eu tenho um bocado a ideia, e isto foi um bocado, vem também do episódio com o Miguel Milhão, que é que para um católico ter acumular dinheiro é uma coisa mal vista, e e Hum. com os protestantes, então a solução que arranjaram para isso, meio que foi, ok, tu vais ganhar muito dinheiro, mas vais reinvestir sempre nas pessoas, e em crescer ainda mais, e em servir ainda mais, isto isto é simplificado
1: mais, ou... Há virtudes e há, e há ausência delas nessa tese. Ela vem sim. do Max Weber, de Ética Protestante e o Espírito do, do Capitalismo. E, e eu acho. Eu nunca li o livro, mas já li tanto. Já o li tanto citado que. Sento que já leste. Assim. Sabes há livros, aqueles livros, há livros que eu sim, também tenho exatamente. assim. Nunca li, mas já li mas, tanto sobre. Yeah. E, portanto, eu não quero praticar nenhuma injustiça com o Weber em particular, mas é verdade que a tese do Weber tem os seus méritos, até de uma perspectiva de de uma história, porque no fundo o Weber vai vai defender à sombra do calvinismo que debaixo da ideia de predestinação o modo como o calvinista olha para o trabalho e e investe, portanto ele, ele vai criar um certo enredo à sombra do calvinismo, que que eu acho que não se verifica assim tanto. Hum. Claro que essa tese, em grande parte, é a tese que ainda hoje vigora quando nós pensamos em cristãos e dinheiro, distinguindo católicos e protestantes. Eu acho que a tese acaba por ter também alguns méritos, porque, de facto, novamente, é uma grande simplificação, mas de um modo geral o protestantismo não tem o problema com o dinheiro que o catolicismo tem e agora é a minha como o pessoal diria no Brasil é a minha pegada ok não é pegada, é a minha pegada a minha, a minha abordagem é assim <risos> uh, o meu ritmo no, no, no assunto o que eu diria é que uh, o, 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 há um pudor que tu não podes separar do catolicismo uh, pudor que também está relacionado pelo facto de ao contrário do protestantismo a magia No catolicismo não está na palavra, está no mistério, está na transubstanciação, está na eucaristia. E a magia no protestantismo está na palavra, o que significa que a relação, sempre simplificando muito, a relação do protestante com a realidade pede discurso, pede uma justificação verbal, de certa maneira até mais racional, Hum. que se aplica a qualquer assunto. Portanto, tu sabes que estás na presença de um protestante ou de um evangélico quando ele não se cala, não é? Estou a, eu... a sentir agora. Exatamente. <risos> estás a sentir claramente. Eu não sei se conheces outros, mas geralmente tu sabes que um, um protestante não se cala porque ele vai querer ganhar-te, porque ele não tem uma relação com a fé de desconfiança das palavras como o catolicismo tem. Tu vais a uma missa... Desconfiança? Sim. É. Mas não será antes o, o, que a palavra é mais vista como um símbolo do que, como, do que ser desconfiança? Estás a ouvir isto de um protestante, obviamente. Eu, eu não estou a falar a favor do catolicismo, estou a falar é. a favor do protestantismo. Eu direi que é desconfiança. É claro okay. que eu sei que não é intencionalmente uma desconfiança, mas okay, okay. eu devolvo-te a questão dizendo assim, tu vais a uma missa, onde é que está o, onde é que está o centro da magia na missa? No, no momento
0: da Eucaristo Pronto.
1: previar, abençoar as hóstias. E... Ex- exatamente. Com substância,
0: transsubstância.
1: Transsubstanciação. Tu sabes explicar isso bem? Acho que sei,
0: mais ou menos, o Sim, que, é que está a acontecer. Sim, mas, mas
1: o ponto, não, 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 não estou a pedir ah. para, para explicares, mas hum. a ideia é, é, até aqueles que sabem explicar reconhecem sempre que, que é uma coisa misteriosa, portanto, vai além da nossa capacidade das palavras. Hum. E, eu, novamente, estou a caricaturar, porque também vou caricaturar o protestantismo, onde, tu vais a um, um, um serviço de culto protestante, onde é que está o centro, tens de ir, se ainda não foste, tens de ir, mas onde é que está o, a magia no, no, no culto protestante? No púlpito? Está no púlpito, está na pregação. Mas já tá Está na já capacidade de tu compreenderes o que o pastor está a dizer. Imagina, se tu vais ao culto e não percebeste o que o pastor está a dizer, não estou a dizer que os outros elementos não têm importância. Nós também temos a ceia do Senhor, que é a nossa, vamos dizer, a nossa versão da Eucaristia. Porque é uma palavra que geralmente não usamos, pelo menos no contexto batista. Tudo isso acontece, mas se tu vais ao culto e não percebeste o que o pastor disse, em grande parte a magia não te tocou. Okay? Portanto, isso significa que uma sociedade que que é influenciada por este segundo modo protestante, é uma sociedade que geralmente tende a dar palavras a tudo, até no seu excesso, ok? Que tu vês, por exemplo, na sociedade norte-americana, puramente protestante, nesse sentido. Há palavras para tudo, há explicações para tudo, ou há, ou há, há, o, há o desejo de que qualquer experiência significativa na tua vida uh, tu tornas isso em palavras, indo longe demais. N- não haveria nascimento de podcast sem a tradição protestante. Portanto, é a ideia que tu tens de falar tudo. No catolicismo, a ênfase não está, quando tu pensas em compreender Deus, a ênfase não está na explicação ou no teu testemunho. Está até, de certa maneira, no contrário. Quanto mais a pessoa vê Deus, mais desiste de tentar falar sobre o assunto. Essa é uma das razões que continua a fazer com que o protestantismo seja tão a contracultural em Portugal porque a alma portuguesa, mesmo quando é católica é uma alma virada para o silêncio para a quietude repara, as pessoas não são católicas mas somos todos católicos em Portugal portanto, Sim, tu sabes, culturalmente, eu acho que, tu sabes que uma todos. coisa é preciosa quando não vai estragar a tentar explicá-la e depois há aquela frase que para mim é uma das frases mais pacóvias que existe mas sou eu que é uma, uma, uma imagem que vale mil palavras, que, que, que é uma, uma frase para frase, na, na minha opinião. Mas pronto. Porque... Que és protestante
0: e não tens santos na, na tua igreja. Também <risos> Imagens por isso... de Nossa Não, Senhora também
1: por isso, mas, mas porque sobretudo significa que há uma desconfiança com a palavra. Não te esqueças que eu tinha mencionado isso. É é. É que eu quero mas voltar. eu
0: acho que isso essa palavra, essa, esse adjetivo não é justo.
1: O quê? Da, da, desconfiança, da desconfiança?
0: Sim, porque o que tu estás a chamar de desconfiança pode ser simplesmente uma... Uma forma de fazer com que a palavra seja ainda mais
1: do que só uma palavra. É crescer, fazer a palavra crescer, o símbolo crescer. Mas, Mas é só corroboras a minha tese. É porque tu achas que a palavra precisa de ser outra coisa para realmente ter um valor.
0: Mas imagina, antes
1: de nós conseguirmos falar uns com os
0: outros, antes de termos desenvolvido a linguagem, já existia uma experiência
1: espiritual ou não? Não sei, não tenho conhecimento nenhum. Não estava lá, não sei, não tenho conhecimento. Hum, o eu acho o ponto, sim. repara, não, não te esqueças de onde isto vem. Isto vem do, do Weber e do, do, da relação com o dinheiro. Uhum, Portanto, sim, sim. É, é uma digressão que, tá, que, tá, que, pelo menos na minha cabeça, ainda faz algum sentido ligado, ligado ao assunto. O ponto está em que, para o protestantismo, a ideia de ter de lidar com o dinheiro e fazer alguma coisa, quer verbalmente, quer no, no, no investimento, é acerca, precisamente, de recursos que Deus te oferece e que devem ser investidos também claro que não podemos separar esta questão da nossa obsessão protestante pela, pelas escrituras e uma das coisas que tu encontras vez após vez na Bíblia é a ideia de, sim a riqueza o amor ao dinheiro é a raiz de todo, todos os males mas ah, simultaneamente essa afirmação tu encontras uma afirmação constante de tu investires aquilo que te é dado não faria sentido nenhum criar uma exceção em relação ao dinheiro sendo que depois há aqui uma questão que, que nos levava para, outro, para, para, para outros assuntos que é tendo em conta a obsessão que existe com a palavra, que não é uma invenção da reforma protestante, porque existe uma coisa que às vezes as pessoas, na sua relação light com o catolicismo, esquecem, que se chama judaísmo. Portanto, o protestantismo, em grande parte, até pela razão que eu te disse, pela maneira como Lutero dizia assim, o Espírito Santo é maior do que Aristóteles, e e quando ele dizia o nosso caminho é Jerusalém e não Atenas em grande parte o que os protestantes querem é renovar a relação com a palavra que já existia no judaísmo e nesse sentido há uma semelhança quer na cultura judaica quer na cultura protestante no que diz respeito à à relação com a palavra escrita e falada e é uma relação com as coisas que é menos feita de inibição ou de hesitação para não usar a desconfiança Mas eu creio que está profundamente ligado a isso. Portanto, uma coisa interessante em Portugal é que, por exemplo, os ricos têm sempre vergonha de serem ricos, porque geralmente os ricos tendem a ser católicos ou ter uma uma tradição católica, e essa é uma coisa de facto curiosa. Há uma espécie de pudor religioso com a riqueza que têm. 100%. Quando tu vais para países protestantes, claro... ter pudor, eu não acho que o pudor é uma coisa má uhum. mas acho que se pode cultivar pode ser cultivado de uma maneira menos interessante quando tu vais para países protestantes tu de facto notas que não há o mesmo pudor católico em relação a recursos uhum. eu, eu passei quase cinco meses nos Estados Unidos num período sabático aqui há pouco tempo e uma das coisas que me fascinou e era o segundo estado mais pobre, portanto era o Mississippi Jackson, Mississippi mas uma das coisas que me impressionou ao estar lá e a compreender é que a cultura americana, naquilo que nós dizemos, há são uns básicos, há são uns materialistas, há muito religioso na maneira arrogante com, com que nós olhamos para, para os americanos. Porque em, em grande parte as pessoas estão a dizer são uns protestantes. Simplesmente muitas vezes não usam o termo. Mas na maneira, uma das coisas que me fascinou lá, uh, ao estar lá no sul dos Estados Unidos, é que tu te apercebes que aquelas pessoas uh, têm uma ligação com o dinheiro que de facto é mais desimpedida, Sim, não tem aquele peso
0: religioso, dogmático, sei lá, não tem, não tem esse, esse pudor. O meu pai tem uma história semelhante, foi fazer uma formação em, na Universidade de Kellogg ou qualquer coisa assim sobre, sobre empresas ou como, sei lá, uma, pessoas, diretores de empresas mais velhos manterem-se a par das coisas, não sei bem o que é que foi, mas veio de lá surpreendido. Porque os colegas, como se estivessem a perguntar, tipo, qual é a tua pizza favorita, perguntavam: ah, What quanto? are you worth? Yeah. What é. are you worth? Olha, é. olha, fra- olha como a frase está construída. Sim. Nem é quanto dinheiro tu tens, é quanto é que vales. Quanto é bem? que tu vales? Ou seja, Sim. simultaneamente tem a falta de pudor, mas também tem qualquer coisa um bocado feia, porque é, 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 o valor da pessoa está ali meio conforme, não é, misturado com quanto é. Quanto dinheiro a pessoa tem.
1: Apesar de eu ser protestante, já tentei dar a volta e não, 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 não consigo. Eu sou culturalmente católico, porque tudo isso faz. Quando és português, és culturalmente católico. Claro. E, e há uma parte que, que eu honestamente concordo contigo. Quer dizer, há, há uma maneira que, que, que. e claro que estamos a simplificar muito, porque depois há diferenças, mas sim, no geral, o americano falta-lhe um pouco da nossa reserva do nosso ritual, do nosso sossego, que de facto está relacionado também com a nossa história religiosa, e nesse aspecto eu gosto muito de ser protestante e português porque Sim. há muita coisa que claro, lá que eu não, não, não sou natural, mas como tu calculas ao falar contigo e ao falar no meu país, eu sinto mais necessidade de defender o protestantismo do que propriamente a nossa maneira de ser portuguesa. Porque por muito reservada e sossegada que seja, ela depois é é abrigo de de atitudes muito tão ou mais feias do que aquela do... What do you worth? Portanto, portanto, tu tens, tens outras doenças. Não tens essa, de facto, mas tens outras. Repara, uma das coisas que eu aí defenderei, muito mais a realidade, que é diversa nos Estados Unidos, mas que encontrei nos Estados Unidos, é que que tu tu podes ser um participante no jogo de ganhar alguma coisa de uma maneira que numa sociedade tão púdica como a nossa não és. Portanto, as diferenças sociais são de facto muito menos significativas num país como os Estados Unidos, como aqui são. E, e eu não quero dar a do, ah, e tal, eu que vim da classe média, mas eu, eu percebo isso, tenho 45 anos e eu percebo que há diferenças sociais que vão ficar para sempre na minha experiência e que eu não tenho aquilo que nós sabemos, é uma expressão muito irritante, não é? Não há elevador social em Portugal. Tu tens, aliás, pelo que eu percebo, não o conheço bem, mas o Miguel Milhão, não é que tu, Sim. tu por exemplo, figuras como ele, Nós vemos, atenção, o que eu estou a dizer é um elogio, nós vemos como cromos, precisamente porquê? Porque fazem uma cena que não se espera que aconteça em Portugal, que é a gente de origens não privilegiadas fazer dinheiro. O que é que é melhor? Eu prefiro que haja um pouco menos pudor, e as pessoas possam enriquecer em Portugal, do que aquela ideia, nós não falamos dinheiro, nós não dizemos quanto dinheiro temos. E no fundo isso significar que uma pequena minoria continua a ficar com muito mais pública porque com uma relação muito culpada com o dinheiro que tem e os outros, olha, coitados que se aguentem, e infelizmente novamente simplificando, eu acho que é isso que acontece em grande parte, sem a boa coisa do, 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 olha, do, de, de algum espírito do capitalismo que nos, que nos batesse à porta
0: Fizeste-me pensar aqui numa teoria ver o que é que achas disto, imagina que em vez de o Estado Novo ter sido uma, um, um movimento associado hoje em dia ao fascismo ou ao conservador, pronto, vamos dizer uma ditadura de direita, tivéssemos tido uma ditadura comunista durante esses anos todos, e e em 74, se conseguíamos sair dessa ditadura comunista, achas que hoje em dia, por estarmos sempre, a sociedade que vem seguir, o seu zeitgeist, muitas vezes e durante muito tempo, formado como contradição do, do que veio anteriormente, não é? Então, será que se tivesse sido ao contrário, nós hoje em dia não teríamos eh, esse reforço em cima de anti-dinheiro, anti-capital? Porque o que que, que eu vejo é que para além dessa coisa católica que eu acho que já existia há muito tempo do do pudor com o dinheiro e com a riqueza, ainda tivemos um, um 25 de Abril que ainda é muito presente... Que meio que premiou a nossa cultura com a ideia de que os ricos são os maus. Ou seja, são duas camadas culturais fortíssimas em cima uma da outra, que nos faz depois, não é? Não, não olhar para pessoas que vêm do nada e, e ganham dinheiro como histórias boas e uhum. interessantes e de uhum.
1: sucesso. Olha, é, é, é uma boa experiência. De, de, é é uma boa. É um, é um, é um thought experiment, como os miúdos dizem agora, sempre em inglês. Um... é é interessante eu não não estou tão convicto Tomás, eu não estou tão convicto da eficácia do pêndulo num país como Portugal porque tu disseste e com razão e eu acho que em grande parte é razoável dizer que muitas vezes tu tens um movimento de ruptura a tendência é ir para para para, para a contradição depois da tese e para a antítese mas eu não estou tão convicto que isso aconteça, ou seja, uh, onde é que eu quero chegar? Achas eu... que o catolicismo é ainda mais forte do que qualquer
0: variação? Sim, e
1: quando digo catolicismo, no, 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 também não quer estar sempre a bater sei, no ceguinho. As mas... pessoas sabem que, num,
0: que não odeia o catolicismo e que estamos só a falar do pudor, especificamente.
1: Sim, o que eu acho é que, por exemplo, eu acho que alguns dos traços de caráter mais vincados dos portugueses continuam intocáveis, passando do Estado Novo para o Estado socialista que hoje temos. Socialista no sentido em que é o Partido Socialista que que nos está a governar. Eu acho que é apetecível aumentar a história, porque isso nos valoriza, é como se quiséssemos... Atenção, eu sou completamente grato a Deus pelo 25 de Abril de 1964. Mas acho que há uma tentação de novamente na simplificação histórica, de colocar virtudes na Revolução que provavelmente ela não cumpriu. E eu acho que uma boa parte dos traços de caráter que permitiram que durante 40 anos, que houvesse 40 anos de Estado Novo, são os traços de caráter que hoje continuam connosco em 2023. Uh, eu não estou a dizer que, 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 que estamos na mesma, e que é igual, graças a Deus, há coisas que prefiro mil vezes, mil sim, vezes, sim. mil vezes. Sou, sou mesmo satisfeito, Estou satisfeito por viver numa democracia em Portugal. Mas o que eu diria é que quando vamos a, a fazer uma avaliação, vamos dizer, cultural de um povo, uh, talvez as mudanças uh, imediatamente ideológicas não sejam tão profundas como parecem. Uhum e nesse sentido eu acho que há muita tentar ilustrar isto para não ficar demasiado nas nuvens eu por exemplo acho, é a minha opinião eu acho que a nossa esquerda no modo como lida com o dinheiro continua um traço de caráter profundamente salazarista desenvolve acho que não consigo desenvolver mais (risos) do que isto é uma intuição. Não, mas uh, o que é que quer dizer com, tão, com a palavra
0: salazarista?
1: Por exemplo, o que eu, eu formei-me na, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, uma faculdade bastante à esquerda, para tu, ver, para tu teres ideia, e quando eu entrei para lá eu, eu tinha-me como, como um jovem de esquerda. Depois passou-me. Mas uh, quando, quando, a, quando a Associação de Estudantes do PS, PS foi eleita em sei lá, 90 e tal, lá na FCSH. Como aquilo era um bastião do PSR, antes do Bloco de Esquerda, de, havia, havia estudantes que diziam que o fascismo tinha conquistado a, a Nova. Portanto, repara, porque era a associação do PS. Portanto, é para veres bem o, o, o ambiente que aquilo tinha.
0: O PS era fascista? Era, era. era, era, era. Por comparação? PSD era nem
1: sequer... Aliás, eu lembro-me de duas, duas pessoas que eu conheci na faculdade que admitiam que votavam PSD. Duas. Uh, eventualmente haveria mais, mas as pessoas não, não se exprimiam, obviamente, porque o ambiente da nova era mesmo... é ser um bocado como goxo. Chega hoje
0: em dia. Eu acho que as pessoas que voltam Chega têm... Já... Não sei onde é que vi isto, foi entrevistas anónimas ou assim, mas que muita gente que volta chega tem vergonha de o assumir em público.
1: Era o que já se dizia acerca do CDS, portanto que o CDS tinha sempre mais votos porque porque a maior parte das Ah, pessoas se embaraçava de admitir que que, que votaria, pelo menos era uma coisa que era dita. O o meu ponto é este, por exemplo, uma das coisas que eu acho é que, de um modo geral, eu sei que estou a fazer uma crítica muito genérica, mas a esquerda tem medo como é que eu digo isto? Sabes
0: que eu não gosto muito da palavra esquerda e direita, mas...
1: E eu às vezes também não. Mas Mas, mas, mas acho que aqui pode pode ter alguma aplicação. Mas o que eu diria, o ambiente da esquerda tem medo em juntar a melhoria da qualidade da vida das pessoas ao dinheiro.
0: Ok. Não gostam da associação entre a vida é melhor com...
1: Claro que a esquerda defenderá, e Pensões, com justiça, e raciça, exatamente, é exatamente, mas tem um problema com a ideia de gerar riqueza, porque a palavra riqueza está impregnada de coisas que eu acho que ficam mais fantasmas, precisamente pela presença do mesmo traço de caráter na esquerda que já existia no salazarismo. portanto é nesse sentido que eu acho que nós temos uma esquerda pia pia no pior sentido da palavra pia assim meio meio tem muitas blasfémias e dogmas repara, a maneira como a iniciativa literal a a, a iniciativa literal a iniciativa liberal é retratada a iniciativa literal és tu a palavra (risos) que eventualmente eventualmente. a maneira como a iniciativa liberal é é retratada como uma caricatura de, de, de gente que só só sabe falar de dinheiro só falam ou se o é. termo a ver. E, e, e é tão simples em Portugal essa caricatura f- ficar. Se tu fosses para outros países e tivesse um partido, até porque eles existem, semelhante à iniciativa liberal, provavelmente não, eram tão, 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 não era tão fácil caricaturá-los da maneira como, como é que é, os Betes a guinchar? Ou era Betes a guinchar. Os Queques a guinchar. É uma caricatura quase imediata em Portugal. Que é, a, o quê? És a favor... De gerar riqueza ou és a favor de, de, do Estado não tão grande? É pá, és um queque. É. Portanto, é como se a esquerda se, se demitisse da ideia que defender o povo é dizer que haja dinheiro para o povo, que o povo possa fazer o, o que quer com o dinheiro que tem. Uhum. Porque, claro, isto está, está ligado, obviamente, aos seus autores principais e à relação complicada que, naturalmente, eles têm com uhum. os Mas acho que estás a meios de, de, uma, de...
0: de uma parte da esquerda, não é? Há, muita, há muitas pessoas uh, das... Ah, eu não gosto nada de usar isto, mas há muitas pessoas da entendida esquerda que são a favor do claro. país se tornar mais rico através da ah, economia isso. obviamente, e a é esquerda isso. é
1: a favor que o país se torne mais rico também, sim, mas... Sim.
0: mas eu percebo, estás o... a falar é da esquerda mais ideológica ou de mais
1: não te esqueças que a minha abordagem não é uma abordagem de crítica ideológica política agora é... uhum. não te esqueças é quase um retrato de costumes, Vinhamos do assunto sim, estávamos do assunto da cultura eu...
0: portuguesa católica ser assim, mais profunda do que o chapéu do e... poder naquele momento e
1: de alguns traços de caráter sobressaírem mais do que o enquadramento político que nós fazemos da história portanto uhum. a conversa veio daí portanto, há algumas coisas que eu acredito que já eram presentes no, no Estado Novo e que seriam presentes antes do Estado Novo, continuarem a ser prolongadas hoje na área ideológica onde nós menos e continuidade, o ponto era esse
0: Vamos mudar aqui do assunto e falar de, do teu podcast Odeio Artistas, então porquê é que tu como artista e músico decides criar um podcast chamado Odeio Artistas?
1: Tu, no, tu, Tomás, tu no, qual é a tua relação com os artistas, por exemplo? Não, 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 há, não há nada, no geral, novamente estamos a falar de grandes generalizações, mas não há nada, no geral, que te irrite em artistas?
0: Não, há, como todas as outras
1: profissões, há artistas que são mais
0: arrogantes, há artistas que são não é? que são menos interessantes, há artistas que
1: são mais mas tu armantes. Imagina se tu tivesse, é um jogo, mas tu, mas tu tivesse de dizer, epá, uma coisa que... Um erro que, que, que eventualmente seja mais fácil nós sacarmos aos artistas do que, por exemplo, aos operários. Que, que, que erros é que... se tu tivesses, não, não quer dizer que seja okay. a tua opinião, mas que erros é que tu ias sacar aos artistas? Pensasse, epá, provavelmente a tentação é que eles caem mais.
0: Teria que escolher uma das sete artes, mas vamos, por exemplo, para as artes plásticas. Acho que existe uma... Não é que eu não gosto de nada disso, mas acho que existe uma... Às vezes... Uma expectativa errada de que todo mundo tem que entender aquilo que eu estava a sentir naquele momento hum. e que isso é mais importante do que a minha capacidade de transmitir uma mensagem.
1: Não é odiável isso? É. é sou artistas.
0: <risos> olha artistas. Eu, olha, eu tenho, uma, eu tenho um neon, sabes aqueles neones da Tiger, que tu podes escolher que, sei, que sei. frase é que pões lá? E eu recebi isso uma vez no Natal e, e pensa ah fiz, vou pôr isto na sala. Mas pensei, qualquer frase que eu ponha aqui vai, ficar, vai soar mal, vai ser pretensioso ou vai ser estranho, yeah. ou vou-me fartar da frase. O que é que eu vou pôr aqui? E comecei a pensar nisso da arte e acabei por escrever. Curto, largo, arte. <risos> Precisamente para gozar comigo próprio yeah. e com as pessoas que falam da arte de, de uma forma demasiado yeah. masturbatória, por falta mm-hmm. de melhor adjetivo. Yeah. Mas então é isso? É esse o sentimento? Um Também tam-
1: tam- tam- é... Claro que há uma parte que está ligada ao facto de, uh, por fazer música há 30 anos, uh, acabar por, por, por um, ser uma coisa tão, tão, tão minha uh, e as coisas que são mais nossas são as coisas que mais nós amamos e que mais nos enlouquecem também, portanto, na ideia de odiar artistas é, é, é profundamente sincero, há poucas pessoas que me irritem tanto como os artistas, mas ao mesmo tempo é que é, 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 é das coisas mais importantes para mim. Nem é arte, porque de facto arte no geral, como tu fizeste bem em, em desmanchar um pouco naquele slogan, arte no geral soa-me, soa-me olha, soa sou um bocado de transubstanciação, não, não sei explicar bem. Uh, mas de facto aquela coisa de, de haver uma canção que muda a tua vida, um filme que te resolve um problema... Uh, isso man, isso é, é quem eu sou uhum. portanto tu tens esse, esse choque não é, que é seres por um lado guiado por essas coisas guiado no sentido mais existencial que pode haver e ao mesmo tempo essas mesmas pessoas que fazem isso, como tu queres fazer, como tu não paras enquanto não começares a fazer são as pessoas que, 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 mais, te, que mais te irritam que mais te tiram
0: de ti próprio pois mas ao mesmo tempo imagina no dia fui uma aula de pintura e e tive a pintar de forma totalmente livre e saiu uma coisa eu acho, acho eu e já mostrei mais pessoas que acho que tem, tem alguma harmonia e tem é agradável olhar para aquilo não foi feito de forma totalmente egoísta não tem nenhuma mensagem ou seja não essas duas coisas ou seja não tem nenhuma mensagem e ser e ser ter sido feito só para mim não implica necessariamente que não tenha utilidade estética, não é? Pelo menos, pode não ter grande mensagem, mas também quem é que somos nós para dizer se, se, se o Bel não tem uma
1: mensagem. Por, por isso é que é interessante, pelo menos eu achei, pelo menos eu achei que era interessante à sombra de, de um título como Odeio Artistas, no fundo termos espaço para falar o que estamos a falar agora. Uhum. É verdade que eu valia um empurrão... Um, particular que eu recebi do do humano, demasiado humano, do Nietzsche, porque uma das teses do Nietzsche é que, com a morte de Deus, em grande parte, vamos dizer assim, o mundo da velha ordem entrava, de certa maneira, pela porta do cavalo através de uma ideia romantizada dos artistas, como os leitores da alma, da existência, como se fosse uma espécie de novos sacerdotes, que ainda por cima, como não são sacerdotes, eh, piores e mais chatos e, e mais ambiciosos são. E essa crítica do Nietzsche eu acho que é mesmo certeira, porque ele dizia que, que o artista, nesse sentido, eh, eh, infantilizava o mundo a partir da relação quase, sei lá, xamânica que ele achava ter de apresentar aos outros a partir das coisas que faz. E, e, e eu consigo mesmo sentir isso. os se, pode ter um elemento
0: xamânico, não achas? Não achas que há pessoas que, que estão a, a, a canalizar? Sem
1: dúvida, por, por isso eu te dizia, a nossa vida muda por canções, por livros, por, sem dúvida, não. sem dúvida. Mas, mas também concordarás que do outro lado, quando o artista se enche eh, do prestígio que advém de quando essas coisas são conseguidas, ele pode armar-se, de facto, em novo novo pastor, em novo padre, em novo sacerdote. E tu tu vês isso de maneiras... E, e ouve, quando quando penso, penso até em pessoas que que são meus amigos e tal, e que vivem de... de, de, Mas a maneira, sei lá, isto é uma caricatura novamente, só sei caricaturar, mas que é... hum, tens uma causa, sempre tens uma causa. Tu sabes que a causa... Precisa sempre de um homem secular, que não é um homem religioso, mas tu tens de juntar os artistas, os, os artistas têm de se juntar a fazer um concerto por essa causa. Hum. Portanto, é a nossa maneira secularizada, mas continuarmos a viver de um modo, modo religioso. Porquê? Porque o artista, de certa maneira, é a alma mais, mais sensível aquilo que acontece no mundo e que vai saber distinguir o bem do mal, ele vai dizer tu deves dar dinheiro para esta causa, olha lá nós todos aqui, todos a tocar, ainda por cima geralmente são concertos desprovidos de grandes cuidados, porque é só a alma, é só a entrega e os artistas, depois tem aquela coisa muito irritante, os abraços no fim aquela coisa, aquela aquela promoção da redenção do mundo a acontecer e começa sempre no palco já não é no altar, mas é no palco e eles abraçam-se, eles amam-se o que nós temos hoje aqui, este concerto foi incrível, vocês são espetaculares. É uma espécie de renascimento de uma nova irmandade universal que dos artistas irá ganhar o mundo para ser redimido das trevas. Portanto, isto acontece, é muito irritante. Caramba! Tu és uma alma boa e, e, Paulo, pá, e veste, Não, veste, mas eu percebo. Mas pode veio... parar
0: um pregador. <risos> 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 mas pode no mesmo. É muito interessante porque, imediatamente antes desse abraço, imagina uma das pessoas que está nesse abraço que se calhar é te irrita imagina que hoje em dia seria o o Alex Turner dos Arctic Monkeys, imagina e se calhar segundos antes ele tinha tocado uma música que tinha posto toda a gente num estado tipo quase de êxtase espiritual que tu não gostas mas
1: percebes, pode
0: estar no mesmo evento, espaçado de dois minutos, estas duas
1: coisas Exatamente, uh, repara, também isto na prática o que significa é que há uma inveja em qualquer pastor e qualquer padre com aquilo que acontece num concerto de rock obviamente, há ah, porque, porque é da me, é, também é dessa ordem. Por isso é que tu tornaste-nos dois porque querias satisfazer o teu ego de todas as não, direções. Talvez, não sei ou, 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 ou ainda não sei onde é que Deus está mais, Está está no êxtase da igreja, está no êxtase dos concertos, mas é óbvio que há algo nesse sentido, sei lá Qualquer antropólogo te dirá, não, é? não, não serei eu. Mas há uma inveja disso. Obviamente há uma inveja daquilo que acontece, às vezes de modos algo misteriosos, pouco revelados ainda, na sua inteireza, e que tu te percebes que há uma motivação para a ação a partir, a partir desse encontro. É isso que é fantástico. Para mim, é isso que é fantástico também, por exemplo, num concerto, e também é isso que é horroroso. É por isso que não há mapas prévios para isso. É é isso que significa estarmos vivos e termos de lidar com coisas que num momento podem eventualmente ser muito boas, mas às vezes mudando o contexto, tu dizes, isto é muito mal. Também é isso, sei lá, quando nós olhamos para algumas das, das... Quando tu vês algumas das práticas mais eficazes da maldade no mundo, elas foram, tiveram uma habilidade e um esmero e um talento estético que nos impressiona. Não é? uhum. Portanto, não é pelo facto de tu teres, vamos dizer assim, uma catarse coletiva, oh, ela pode ser ótima num momento, ela pode ser pavorosa noutro momento.
0: Os fenómenos de, de pessoas em grandes números, é... às vezes estão a sentir isso tudo,
1: mas... Para matar alguém ou para o ódio aos artistas no sentido do podcast também é precisamente o momento em que tu não sabes onde o, o, o amor acaba e o ódio termina, e o contrário, e o ódio termina e o amor acaba. E, e, e no fundo é, 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 o podcast foi o desejo de claro que ainda não, fizemos só uma temporada, quer continuar. Não tenho tido muito tempo para isso agora, mas é sobretudo o desejo de, se tu me perguntares qual é o pitch aí para eu vender o programa, até pode ser alguém que agora faça um investimento milionário neste podcast depois de ouvir isto, mas que é, eu gostava de que os artistas que são tratados com tanta condescendência pudessem ter de responder como políticos. desculpa no... Condescendência? Sim, geralmente os artistas são tratados com condescendência. Mas há bocado, estava a dizer que eles não, são desculpa um quando eu digo Não, desculpa, explico. Quando eu digo condescendência, no sentido em que há uma condescendência de se achar que o artista já está certo e que, portanto, a pessoa se coíbe é nesse sentido que condescende com ele mas talvez o contrário também faça sentido ou seja, os artistas são tão condescendentes ou eles alcançam uma condescendência tal que tu não tens conversas em que chateias o artista em que lhe digas alguma coisa desagradável no geral ele está numa espécie de posição pensa por exemplo quando uma entrevista que tenhas visto de um artista aclamado que passasse por a grura de um governante. É óbvio que ele, são funções. Manel no despolariza. Não foi por ti, foi eventualmente pelos comentários que vieram a seguir. Não, mas eu fiz perguntas difíceis e. I put him on the spot,
0: como se dizem. em é, mas é, Mesmo acho que foste agradável, não, é. não Tem que ser mais duro. <risos> é, 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 aprender, hoje, é hoje comigo. É tem hoje que aprender comigo. contigo a ser mais duro. Temos que ir almoçar e tu ainda tens de apanhar o comboio para Lisboa. Mas queria só falar um bocado sobre skate. Tens um, um skater frustrado. frustrado. Então...
1: Um skate. F- sou frustrado porque comecei a andar de skate em, no final dos anos 80, lá na minha rua, na Amadora, no, no Bairro de Janeiro. Um, só que o skate era caro. Olha, voltamos à conversa do dinheiro. Um, e a maior parte dos miúdos dos subúrbios compravas as primeiras rodas tetónicas e os rolamentos AB e ZZ, mas depois querias comprar uma Variflex, por exemplo, já era caro. E então o que aconteceu é que cheguei ali aos 13, 14, não tinha dinheiro para comprar bons bons skates e deixei de andar. Claro que isso também pode ser uma uma maneira de eu disfarçar, porque também nunca fui a pessoa mais atlética e mais ágil. Depois, mais tarde, já quando quando, quando começámos com as nossas bandas de punk, o o, o skate era uma coisa que sempre esteve próximo de, de... da música punk e vice-versa. E tanto voltou durante um tempo para ser interrompido e depois só mais tarde já naquela coisa já mais decadente é. do pessoal que aos 30, aos 30 anos começa a recordar nostalgicamente as skateadas então compram aqueles longboards e tal. Uhum. Uhum, depois tive um período em que, em que andei mais longboard mas depois de, deixei me disso. Hoje é uma coisa que continuo a fazer com mais receio porque magoaste com 45 anos é... Tem, tem, tem uma fatura geralmente muito mais pesada do que uhum. quando tens 15. Mas é, mas é, de, facto, não é só, de facto, não é só o andar de skate. É, é, é tudo aquilo que, que, que faz parte de uma atitude de... E aqui vou, provavelmente vou romantizar um pouco, mas uma atitude de, de... de tu tornares as ruas tuas, circulando por elas de uma maneira que Provavelmente não é a maneira tradicional. É como, se, é como se tu chegasses a um lugar que é banal, porque o conheces, ainda por cima as nossas cidades modernas, mas de certa maneira pudesse resgatar algo selvagem na cidade por estares a circular de uma maneira que não é suposto. Eu, eu acho que há um apelo do skate que, tem, que está muito relacionado com isto. Pois, vou ser radical. É, é, é de, 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 de... Como é que eu saio para caçar no mundo de supermercados não é? um bocado... percebes como é que eu, como é que eu adrenalina,
0: quando é que eu vou buscar a adrenalina entre aqui o supermercado, nesse ambiente urbano não é? é? e
1: como é que eu conquisto um espaço de fazer uma coisa pela primeira vez na cidade que é um espaço em que primeiras vezes já não existem porque a cidade está planeada e está, está feita em, em função da sua função eu, eu acho que o skate tem um pouco deste, deste romantismo e e, e, porque também fiquei sempre com uma relação complicada com o surf porque sem o surf não havia o skate mas o surf lá está, de certa maneira acabamos nós nas, nas, nas tais diferenças sociais o surf, bem, a Amadora não tem mar Uh, e, e o surf era para era, era os miúdos mais privilegiados e portanto uh, era, era um desporto que não era tão acessível eu já tive o privilégio de experimentar surf umas três vezes e, e, e acho muita graça, não sou, não tenho a melhor perícia, mas o skate significava tu também pegares numa coisa que não podes fazer não tens os meios de ir para lá e fazê-la com os poucos recursos que tinhas ao teu dispor e isso continua uhum. a ser uma coisa que me encanta
0: Esqueci-me de falar outra coisa, que pá, não, não podemos ficar sem falar disso, que, é, que eu sei que muitas pessoas querem, querem ouvir sobre isto, que é, tu podes casar e um padre católico não. Já é, devo estar tá. um bocado farto de falar disso, mas hum. achas que se torna mais fácil uma pessoa ir para pastor por causa disso? Achas que te traz claro. Claro que uh, um insa- muitos insights sobre sim, o que é?
1: Sim. Sabes, quando tu ser evangélico, há, há uma coisa às vezes um pouco... Há há elogios que te fazem, mas que no fundo não são assim tão elogios, são um pouco irritantes. Mas uma coisa, por exemplo, que eu cresci a ouvir por causa disso, os padres casarem, ou mesmo de... De, 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 do, do nosso serviço de culto ser menos uh, ritual. Então há elogios que o católico light faz ao protestantismo e que e o protestante até fica contente. Mas que depois quando vais pensar não são grandes elogios. Ah, pois é, os vossos, os vossos pastores casam assim, é que a igreja católica devia ser assim. Vocês não têm santos? Ah, pois é, porque falamos logo com Deus. Uh, uh, o vosso culto tem guitarras? Assim, Ei pá, isso é que é animado. Uh, que depois tu vais a ver, não é assim tanto elogio, porque só significa que a pessoa não percebeu nada acerca de catolicismo e de protestantismo e que está a ir pelas razões mais folclóricas. Tendo dito isto, tendo dito isto, claro que eu acho ótimo poder ter parte dessas razões mais folclóricas também. E sem dúvida, repara, eu acredito mesmo que a imposição do celibato é uma coisa errada, acho mesmo errada. Mas entendo os argumentos a favor? Sim, conheço, obviamente não os acho convincentes, mas, e e, e repara, mas em vez de pensar de uma maneira, vai lá, mais pragmática, reconheço que, como é que eu diria isto? É uma circunstância difícil aquela que o catolicismo também se coloca por causa disso. É coerente com o seu sistema. Portanto, eu acho que a ideia do, do, do celibato masculino, não poderá mudar no catolicismo porque para isso o catolicismo tinha de deixar de ser catolicismo. E é absurdo as pessoas acharem que podem chegar ao catolicismo e protestantizá-lo. Isso nunca dá, dá bom resultado. Mas está a acontecer na Amazónia?
0: O, 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 pelos visto, a Igreja Católica, como havia tão, 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 tão pouca procura de pessoas a querer ser padres naquela zona, só conseguiram através de deixá-los casar. Não, Ou seja, acho que, não, que já está a acontecer. Desconheço,
1: desconheço. É? Sim. Não, eu, eu, mas... eu acho que daqui a 50 anos vai ser normal. Sim, mas tens a noção que se isso acontecer, a Igreja Católica como ela existe, ela deixará de existir. Isso implicaria um grande cisma. Mas achas que
0: mudassem tanta coisa?
1: Claro que sim. É por causa de,
0: do isolamento tudo, dos seminários, da por... forma como...
1: Não, eu, eu, não. Eu, repara, lá está, podia ser fácil para mim agora embarcar numa de... Vamos bater aí na Igreja Católica. Aliás, nunca houve um tempo tão fácil para bater na Igreja Católica como hoje. Mas isso seria absurdo por uma razão. A razão que, que, que o celibato existe não é, vamos dizer, não, não é arbitrária, faz parte de uma compreensão da fé que o catolicismo defende. Tu não podes começar num edifício sólido, a tirar peças achando que isso não mexe no edifício todo. E aí, permite-me esta opinião, a maneira avulsa em jeito de buffet, como as pessoas falam e começam a corrigir o catolicismo é só sinal que não compreendem. Agora deixa-me também ser desagradável para o catolicismo. A culpa é do catolicismo que que, que não sabe se há de ser o melhor que o mundo tem ou se há de lutar contra o mundo. E e nesse sentido o catolicismo... hum, merece ter de fazer escolhas mais impopulares. Nesse aspecto, o protestantismo tem uma uma grande vantagem. É que para nós, ganhar o mundo é sinal que tu perdeste a alma e não que a ganhaste. E, nesse sentido, o o, o protestante não está interessado em ganhar o mundo, não está interessado em ganhar as boas graças das pessoas, não está interessado em ganhar um consenso, de um modo que o catolicismo se fascina muito mais por isso. Portanto, nesse sentido, até o facto do catolicismo ser tão... universal é a razão de depois ter de aturar as pessoas que acolhe no seu seio a não compreenderem o próprio sistema que ele é. Não sei se isto ficou muito... muito
0: Quase que o desejo de popularidade e universalidade traz também depois esses problemas internos. A
1: vantagem do protestantismo aí, obviamente, isto não é só por, não, não é por um. Mas capricho. vocês também querem crescer o máximo possível, não é? Não estão sim, a tentar claro, não crescer. Claro que sim, nós queremos, até porque em último grau queremos fazer aquilo que Cristo nos manda. E, e claro que hoje falámos das questões religiosas de uma perspectiva até quase mais sociológica. Para mim, é, é, em último grau, tem a ver com Jesus. Eu sou protestante porque acredito um, o Jesus que eu encontro. Um, pede de mim uma relação mais radical com as Escrituras. É por isso que eu não sou católico. Se eu achasse que no fundamental o catolicismo tinha isso, eu seria católico. Mas a vantagem é que nessa obsessão com as Escrituras, há algumas das figuras impressionantes da palavra, como por exemplo essa, a ideia de cuidado, quando ganhas o mundo perdes a alma, ajuda a que o protestantismo possa ser um movimento à semelhança daquilo que encontra na leitura obcecada pela Bíblia, possa ser um movimento com menos medo da impopularidade. Eu acho que essa é uma das coisas que tu vês neste momento em particular em Portugal e de um modo geral, a tornar a vida dos católicos bastante complicada porque há uma indecisão muito grande entre sermos a religião mais popular que existe ou, pelo contrário, irmos ao fundamento. Hum. E tu encontras isso nos católicos. É esse dilema que está a trazer também problemas muito grandes e que se vê agora nas notícias dia a dia. Muito interessante. Olha,
0: temos de acabar, senão não vamos ter tempo de almoçar. Obrigadíssimo. (risos) Obrigado, Tomás. As pessoas podem te seguir no YouTube. Tens Hum. muitos subscritores para aí, 7 mil, não é? Com... podem ouvir o Tiago a fazer as suas uh, é, é há é sempre, a sempre excertos, excertos dos sermões dos sermões uns por acaso bem. olha falamos disto ao almoço mas eu reparei que tu tens uma forma de falar diferente quando estás a dar um sermão uma, uma musicalidade própria ah, então. <risos> eu aqui repare eu estou aqui
1: para falar para pessoas espertas que seguem e o despolariza <risos> uh, e aí posso ser mais sei lá posso ser menos cuidadoso porque Sim. provavelmente as pessoas a cultura que têm e tal, percebem quando uhum. estás a pregar a palavra é bom que qualquer pessoa te possa perceber e eu não sou considerado o mais simples e acessível <risos> dos pregadores evangélicos
0: espero que tenham gostado deixem um like, um comentário, subscrevam e se quiserem apoiar um projeto de pensamento livre contemplem tornar-se mecenas espero que tenham gostado e até à próxima obrigado Tiago obrigado,
1: Siga para Paspinho <risos>